Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, hösten 2021... Många ämnen är ju hete. Visst har vi pratat om covid-19 sist ett och ett halvt åren. Visst pratar vi om hybrid mer än någonsin. Visst pratar vi om återgång. Men frågan är ju inte om vi snart ska börja lägga sånt åt sidan och på riktigt i grunden, i essensen, börja prata om det finns det många begrepp för det här. Det kallas för reskilling, det kallas för upskilling, det kanske kallas för omvärldsbevakning. Någonstans kommer det ner till att jag behöver kunna nya saker det jag kunde igår är inte det jag behöver kunna imorgon. Så därför har det väl aldrig varit mer aktuellt att bjuda in en expert på just lärande och omvärldsbevakning. Jag kommer snart presentera gästen så kommer ni förstå varför jag kallar honom för expert. Men varmt välkommen min vän Per Lager. Stort tack Svante. Vi kan väl outa direkt att vi är ju faktiskt vänner. Så att om vi blir väl vänskapliga så förstår våra lyssnare att vi är vänner tillbaka. Men det kommer ju från att vi jobbat ihop, ska vi säga. Så vi lärde känna varandra genom jobbet. Och sen fortsatte det. Sen fortsatte det. Och i en tidigare styrelse som jag var vd i, ett bolag jag var vd för, hade ju det, valde jag in det i styrelsen med just det. Så vi går över tio år tillbaka. Om vi går rakt på sak då, någonstans lär oss nytta mot vad vi kunde igår. Ämnet har väl aldrig varit hetare va? Nej, det har ju klättrat verkligen på agenderna ordentligt, eh, överallt faktiskt. Det är ju i styrelserummen och det är när länder träffas i World Economic Forum i Davos. Det är på individnivån att man själv känner att man behöver uppdatera sin kunskap. Man vill uppdatera sin kunskap. Och då blir ju den där frågan, hur gör man det på ett bra sätt? Och hur får vi det att fler vill det? Jag pratar ju mycket om det här viljan och förmågan att mm. lära sig nytt. Mm. Och den är ju också, det myntet har ju faktiskt två sidor. Mm. För vissa har viljan mm. men kanske inte längre förmåga att lära sig det nya. Vi hade förmågan det vi behövde kunna igår och det har lärt mig igår. Mm. Men sen finns det också många som har visst förmåga men eh, vad ska man säga att lågan i elden är släkt, mm. det vill säga viljan. Nej, det är ju, du har ju rätt där. Och det, för det är ju ganska jobbigt att lära sig. Det är jobbigt att lära sig nya saker. Eh, och det är jobbigt att ändra sig, det är jobbigt med förändring. Men eh, jag är ganska positiv där. Eh, och vi har den här forskningen kring Growth Mindset med Carl Dweck som visar att eh, ja, med lite stöd, med lite push, med lite hjälp ja, men då är det väldigt få som inte kan göra väldigt mycket. Det är ju fantastiskt att då vi har en timme med dina tips. Hur kan fler få göra det? För podden ska ju nu gå ut på att ett inspirerar och två ge praktiska tips. Mm. Att, varmt välkommen. Och du kanske undrar så här, varför sa den där Svante att han var expert då? Jag har ett ganska långt CV framför mig, men jag tar den korta versionen. Men bara för att ge en symbolik varför 
just du ska prata om ämnena. Bland annat, om vi tar utbildningsmässigt så började det på 90-talet med statsvetenskap men också masterexamen i det likande. Och också plugga utomlands bland annat företagsstrategi. Haft en fantastisk karriär med olika roller där det började om just apropå omvärldsbevakning att vara chef för omvärldsbevakningsstrategi på Svenska Spel i början på 2000-talet. Har också varit chef för affärsutvecklingen på Observer och SIFO. Mm. Också varit politisk sakkunnig på regeringskansliet. Du har varit vd på Talarforum och varit vd på Bergs bland annat. Och nu nyligen har du också varit GS på FN-förbundet. Mm. Och numera då lärare på Försvarsskolan men också rådgivare, organisationskonsult, omvärldsbevakning. Att det finns en hel del i portföljen om man säger så. Jag har det allra roligast som chef när jag utvecklas tillsammans med andra mot något mål man har hittat tillsammans. Jag tycker chefer borde göra mer av. Reflektera och ifrågasätta på ett konstruktivt sätt. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Agera för snabbt och tro att man har svaren. Tänk om vi måste tänka om. Mm. Vad måste vi då tänka om på? Nej, men jag tror att vi måste tänka om hur vi organiserar det. Eh, vad är det för kompetenser som kommer gälla imorgon? Eh, bara för att det har gällt fram till idag. Be- betyder ju inte att det gäller imorgon. Det kan mycket väl göra så att man verkligen vet om det där. Jag vet du har en sån här liten fin one-liner där också kring det. Eh, som jag tror är så viktigt att få oss att stanna upp. På ett, på, återigen på ett konstruktivt sätt vända och vrida och ifrågasätta lite hur vi gör saker och ting mm. det går ju att ta i, vi ska prata lite om så här vuxenlärande mm. som har väl sett ut på ett visst sätt mm. i alla tider som vi ska klämma igenom människor i någon sorts mall mm. ehm, ja, bara ordet som utbildning låter ju lite sådär som det inte är någon sorts kreativ process. Nej. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Det är en, det är en väldigt bra fråga, sånt här. Eh, som jag då kommer från en, några dagar ute i naturen, så är det faktiskt naturen för mig. Men inte bara uppe i, i, i jämtländska fjällvärlden, utan eh, jag är ju hund, går varje morgon. Eh, och bara, liksom, bara gå längs Djurgårdskanalen eller någonstans och... och ta in lite natur så abstrakt, mm. det tycker jag är häftigt och det, 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 det märker jag att tankarna går ditåt bara, bara liksom att notera mm. eh, hur vackert det är för min poäng med den frågan, för det är ju en liten motto jag har också, att, mm. att faktiskt reflektera över reflektionen mm. för vi säger att vi ska reflektera idag jag hävdar att vi ska prata mycket reflektion men mm. vi behöver nog träna det men det är inte yes. alltid vi ger oss en reflektion över vad vi reflekterar över nej och, och när jag släpper loss mina tankar, mm. då brukar jag reflektera vad är det som dyker upp då. Mm. För det är nu läggs bild av. Mm. Och idag är det det där som kommer upp i min skalle. Hur gör du då? Sätter du ner lite grann? Skriver du ner dem? Eller eh, resonerar du lite bara för dig själv? Eller hur, hur tar ja, men mycket resonerar med mig själv. Ja. Och sen om det är något riktigt sådär, då, då verkligen skriva ner och mm. försöka göra någonting åt det. Mm. Men samtidigt är det vackert när jag inte får styra mina tankar. Ja, just mm. För det är faktiskt då de där reflektionerna ärliga mm. kanske kommer upp. Mm. Och jag, bara att göra spaning på vad jag tänker på. Mm. Mm. jag inte tänker. Sista då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Mm. <laughs> Oj. Eh. Det får nog bli en sak som jag, som jag använder rätt mycket i, alltså, i bildligt. Eh. Och eftersom jag inte har en bil längre så använder jag inte varje dag. Det är en, att vara en katalysator. Alltså att 
få fart på processer att se till att den där gruppen människor blir skapar ännu mer värde tillsammans det där klassiska ett plus ett blir någonting annat än två det är någonting jag, jag kanske svarar på den här frågan lite mer också vad jag vill vara mm. men den här insikten när man står och föreläser jag vet inte om du tänker på det också det är Alltså, visst man har ju varit med om saker man har lärt sig saker, men när jag står framför 35 chefer och ledare från myndigheter företag, så har ju inte jag en chans mot deras sammanlagda kunskap, erfarenhet tankekraft eh, och, men nu kan jag vara en liksom, katalysator för att få fram det där som finns hos dem, tillsammans just nu det tycker jag är jäkligt fascinerande Vi kommer då prata om förändring, kommunikation och lärande. Mm. Men innan vi pratar om det så tänkte jag vi någonstans måste liksom sätta ramarna mm. och eventuellt faktiskt byta ram. Ja. För vi tänker ju lätt på hur ja. om vi är i en viss kontext. Precis. Men om vi byter kontext så kanske det blir andra hur. Mm. Och låt mig ta på en liten filosofisk resa då. Ja. Eh, att över tid så har det varit olika faser i världen. Och för att inte gå för långt tillbaka så kan vi ändå, vi börjar någonstans i alla fall på ett jordbrukssamhälle. Och hur människor bodde, mm. och hur vi var och hur vi agerade. Och sen gick vi väl någonstans från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Mm. Och helt plötsligt blev det en ny organisationsdesign. Mm. Och jag vill påstå att mycket det jag säger i traditionella bolag idag, hur vi styr ett kunskapssamhälle är fortfarande från industrialismens tid mm. vi Både hierarkiskt och strukturerat och centraliserat etc. Va? Det som är intressant är att någonstans har vi väl börjat lämna den industrialismen och gå till ett kunskapssamhälle. Och det är väl därför de här frågorna är så intressant. Vad ska jag då kunna? Och tänk om det jag kan idag inte det ska kunna imorgon. Mm. Men jag vill tro att vi är på väg och kanske till och med gå till nästa, vilket är någonstans nätverksamhället. Mm. Där kunskap är embryt i allt det här. Mm. Att nätverksamhälle, ja men du kan det där, det har jag behov av nu. Men kanske inte om ett tag som organisation. Mm. Och då börjar vi bli intressant om vi ännu strukturerar från ett industrisamhälle. Fast vi är inte längre på kunskapssamhället, vi är på väg mot ett nätverksamhälle. Mm. Hur ska vi då strukturera oss? Mm. Hur ska vi då jobba med ledarskap? Mm. Vad är då ledarskap? Mm. Vad händer i ditt huvud när jag målar upp den nya ramen? Nej, jag tror att det är där vi befinner oss. Och vi måste se det, diskutera det, men börja titta på vad betyder det praktiskt? Vad betyder det för mig som individ, medarbetare? Vad betyder det för mig som chefledare? Hur organiserar vi oss på absolut bästa sätt? Och jag vill bara liksom dra ett, liksom ta tag i ett litet strå där som du liksom lägger upp eller har det sått så att det växer upp. Mm. Men det är ju den viktiga förmågan att lära sig hur man lär sig. För det enda som vi vet är att det kommer förändras så det går fortare och fortare. Och det kanske inte befyr oss för mycket i. Men vi vet ju att halveringstiden för kunskapen är nu nere på fem år. Alltså det vi lär oss... Och tydliggör det så att alla är på samma... Ja, alltså det vi lär oss idag. Det är värt 50% procent om fem år. Det är halveringstiden. Och varför då? Jo, men det händer så mycket runt om i världen. Ny forskning och nya beteenden och globalisering och allting som skapar det här förändringstrycket. Så halveringstiden är nere på fem år. Det är snitt. Jag menar, om du, en, eh, om du jobbar med epidemiologi eh, så är ju inte halveringstiden fem år nu. Den är ju några veckor. För vi lär oss enormt mycket om eh, hur vi hand, eh, jobbar i pandemin och, och virus och annat. Och i andra branscher så är det längre än fem år. Det är lite långsammare. 
Men snittet är fem år. Det måste vi förhålla oss till så att stå still och förlita sig på den kunskapen man har. Det är ju inte att stå still. Det är att backa. Eftersom redan imorgon. Så att just förmågan att lära sig nya saker. Då måste vi tänka på hur lär vi oss nya saker på ett riktigt effektivt och smart sätt. Är det som att jobba som vi gjorde tidigare i våra organisatoriska strukturer på en arbetsplats? Är att lära oss som vi gjorde tidigare? Är det det som kommer skapa den stora skillnaden? Så att vi möter världen på ett sätt som gör att vi lär oss det nya och omvandlar det. För sätter vi det lite... Ibland måste man sätta siffror på det mm. så det inte blir för mjukt det här. Ja. Om då halveringstiden av kunskap är fem år. Mm. Tänk dessutom om de så kallade utbildningar vi åker på mm. kanske har läroinnehåll som är fem till tio år gamla. Ja, men du har rätt. Det blir en, det blir en, sån, en katalysator. En, nej, men det blir en katalysatoreffekt då. då. Ja. Eh, negativ i sådan ja. då. Mm. Och kan man ju tänka sig, så är det säkert. Mm. Men, men jag gillar att sätta lite pengar på det här. Ja. Och då är det så att det som någonstans, det vi pratar om som kan, det finns en bransch som definieras på det här, det är global workplace training. Mm. Och man definierar allt det vi lägger pengar på i företag mm. runt om i mm. världen på att människor ska bli bättre. Mm. Förra året satte den marknaden 246 miljarder US-dollar. Mm. Alltså det går inte ens att ta på de siffrorna. 246 miljarder mm. US-dollar. Det som gör ont i mig och mm. kanske för varje CFO i världen mm. det är att CAB mm. har nu släppt att av alla de som går det här mm. 70% mm. två av tre mm. anser att det vi lär oss är inte tillräckligt relevant mm. updated och lärometoderna är inte relevant eller updated. Nej. Så vi lägger 246 miljarder US dollar på mm. träning, utbildning, lärande mm. Men 70% av det anses inte vara tillräckligt. Ja, du har helt rätt. Och den här 70%, den, den finns många forskningsstudier, bland annat på Karolinska institutet här i, i Sverige, Stockholm, eh, som tittar på och, och visar samma sak. Alltså av det vi lär oss, och det är inte bara från utbildningar och kurser, utan det är det vi lär oss i vardagen också. Så går bara 70% upp i rök. Eh, och det beror ju på en massa olika saker. Det beror ju på att eh, pedagogiska metoderna är inte rätt, eller i alla fall fel för dig. Eller utdaterade. Det beror på att vi kanske lär oss saker som vi ser att vi inte har nytta av. Så varför ska jag lära mig det då? Och sen har man andra saker som innebär att okej, okay, jag kanske lär mig det. Men jag omvandlar det inte till praktiskt kunskap eller kompetens Nej. i mitt arbete. Jag får liksom inte nytta av den här kunskapen och kompetensen. Och då blir det intressant om vi då någonstans på industrisamhället lärde oss hur funkar maskinen. Mm. Och vi ska uppdatera maskinen. För det var ju nog det, oavsett vad vi tillverkade. Mm. Om maskinen inte var servad, för det kan vi också prata om. Men framförallt oljed, uppdaterad, att muttrarna var ihopskrivna. Den gick ju, var ju obrukbar till slut. Men om vi då har lämnat industrisamhället till kunskapssamhället. Hur mycket vrider vi på muttrarna? Hur mycket smörjar vi maskinerna? Mm, mm. Det är en bra liknelse tycker jag. Och jag tror att det enkla svaret på det är för lite. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. 
Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergym.se så får du veta mer. Tre dagar kring förändringsprinciper eller att lyckas med förändringar. Mm. Ja, men det som vi trycker på väldigt mycket i vår bok som jag skrev med Boba Wekenstam, en fantastisk person som jag har lärt mig så jäkla mycket av, det är att förändring det är inget top-down-projekt. Det går inte att ha en strategiavdelning bara i en organisation som ser vad som händer där ute och som pekar med hela handen och säger dit måste vi för det här händer i omvärlden. Nej, man måste decentralisera det. Alla måste spana varje dag för att se vad händer där ute och, och därmed göra kopplingen vad behöver vi förändra här inne. Om jag upplever det själv som medarbetare då kommer jag kanske till och med själv komma och knacka på vdns bord och säga hallå där. Vi måste förändra oss, vi måste göra nya saker för jag ser att det där händer där ute. Då är det ju jag som initierar förändringen istället för att någon berättar för mig vad jag behöver förändra. Så det handlar om att demokratisera, delegera, decentralisera eh, omvärldsspaningen i en organisation så alla blir mer med på tåget. Ska vi hoppa över till så kallat upskill, reskill, mm. lära sig nytt? Ja. Är du med på övergången? Absolut, jag är varmt upp för den. Mm. Nej, men eh, kul tycker jag att du tog de här tre böckerna här. Eh, de hänger ihop va? Eh, och alla handlar om hur vi, hur vi möter en snabbförändlig värld konkret. Inte abstrakt i powerpoint utan hur vi gör saker både på individnivå, teamnivå och på organisationsnivå för att möta det här. Och, och då är det ju att, att jobba med ett smart sätt, effektivt eller effektfullt sätt för att eh, nämna Simon Elvenest mm. som också har gjort den här Forskning kring kommunikation och feedback som jag nämnde tidigare. Ett starkt ord, effektfullt. Ja, han har ju en bok som heter Effektfull. Mm. Han har bra, Habro Wink där i början varför han pratar om effektfull istället för effektivt. Mm. Nej, men vi är ju vid en eh, punkt där fler måste lära sig ännu mer. Och om vi ska göra det så måste vi innovera våra sätt att, att jobba med lärande. Det går inte att göra som vi har gjort tidigare. Det är inte okej. Okay. Och du har redan varit inne på det, Svante. Och pratar om de här 70 procenten som bara går upp i rök. Och, och, jag menar, och den här forskningen som är hyfsat enig, även om man ska allt ta allt framtidsforskning med lite djupa salt, att 50 procent av arbetsuppgifter och yrkesroll kommer försvinna på grund av automatisering och sådär. Och, och de andra 50 procenten då, de kommer ju förändra kraftigt. Så, och det är därför de här orden uh, upskill och reskill, de kommer ju därifrån att, att, att upskilla sig alltså min yrkesroll kanske kommer finnas kvar men det kommer förändras kraftigt så jag måste på ett strukturerat målmedvetet sätt upskilla mig hela tiden men det räcker ju inte sen har vi de där yrkesrollen som helt försvinner och då måste man ju reskilla sig alltså ta, dra nytta av den här erfarenheten man har men lära sig helt nya saker 
För att gå in i ett helt nytt yrke, det är ju ännu tuffare. Men organisationen behöver göra sam- båda två. Man får bli lite filosofisk igen då. Jag gillar ibland att gå djupt eller långt ut på kanten. Om vi pratar upskill och reskill, om vi pratar lite biologism. Mm. Så upskill kan vi väl kallas för evolution. Och det är som att någonstans, vi måste ju alltid evolutionärt bli bättre. Mm. Men jag tycker för sällan inom vuxenlärande, mm. vi pratar om ordet reproduktion. Mm. Det är både reskill, reproduction. Alltså att reproducera sig handlar om att faktiskt någonting helt annat. Mm. Och jag vet bara den här senaste veckan så har jag fått prata om lärande på styrelsenivå på en traditionell mm. bank. Mm. Som av anledningen de hörde av sig att för två år sedan hade vi en platsannons där rubriken hette kassörska. Mm. Där det nu heter robotskötare. Mm. Det är fortfarande en roll, mm. men det är ju en helt annat. Mm. Och det är en helt annat kunnande mm. att vara en robotskötare kontra en kassörska. Mm. Mm. Men med det sagt, re, alltså att reproducera sig, mm. det är något annat. Mm. Transformera sig liksom, att hitta någonting, en helt annan paradigm liksom. Och det är ju jättesvårt. Men jag tror att man ska tänka över hela den här skalan, att det viktigaste är ju att bygga en bra grund. Och det gör man genom att alla blir ännu bättre på att lära sig varje dag. Det är det här vardagslärandet. Att göra det på ett strukturerat och målmedvetet sätt. Att öppna upp den här vardagslärandeboxen och tänka, vad är det jag kan, hur kan jag göra mina arbetsuppgifter på ett nytt sätt? Vad kan jag lära av mina kollegor? Vem ska jag fika med? Vem är det som kan det där som jag är nyfiken på att lära mig? Men där är ju, Per, kan det inte vara så då? För vi, jag tror om man ska göra något ordmåla vårt samtal till så tror jag den största ordet blir reflektion. Vackert. Tänk om det så här. För jag vet att Jim att du kommer från Försvarsmakten. Jag älskar ju mycket Budé när han säger utan spaning, ingen aning. Mm. Jag, jag, jag tycker det är briljant. Mm. Han har ju även blivit årets chef i Sverige. Ja, han är väldigt, väldigt bra. Utan spaning, ingen aning. Mm. Tänk om det är så att vardagsreflektioner mellan input och output är lärandet. Mm. Så graden av reflektion till vardags mm. på den utmaningen nuläget som kommer i input. Mm. För om vi inte har reflektion mellan input och output, mm. då gnäller vi över tid. Mm. Varför gnäller vi över tid? Jo, för att vi inte har reflekterat. Så vi har inte mm. tid att reflektera för att vi inte har reflekterat. Mm. Egentligen är en konsekvens från att om vi inte har reflektion mellan, eller spaning mellan mm. input och output, då löser vi faktiskt nya problem med gammalt tänk. Mm. Och redan på Gode Alberts tid så sa man mm. att det är höjden av idioti mm. att tro att det ska bli något annorlunda om vi inte gör någonting annat. Mm. Mm. Kan vi få ihop säcken där att från Albert fram till idag att kanske reflektion och spaning i vardagen mm. är faktiskt det som är lärande? Det är en oerhört viktig del av lärande. Det är inte den andra delen av lärande. Man pratar ju också om, ofta om mikrolärande som är vardagslärande och makrolärandet, kurser och utbildningar och sådär. Men det som är, jag tror att förförståelsen för utbildning och kurser, den är mycket större. Vi måste våga öppna upp den här boxen som du är inne på. Hur handlar det om, vad, vad kan det bestå av att man lär sig i vardagen? Och jag brukar bara ta ett litet steg tillbaka där och säga att man har ju enorma möjligheter att lära sig saker under åtta timmar på arbetsplatsen. Men lärandet sker inte så. 
Bara för att du har möjlighet att lära dig nya saker så sker inte det automatiskt. Utan vi måste aptera den selektiva perceptionen för att förstå vad är det av allt du ser och hör och upp, upptäcker under dagen är viktigt för dig att lära dig och ta vidare på. Och det är då reflektionen kommer in. Så det handlar egentligen om att tända lite den här, aptera den här selektiva perceptionen. Så här, vad är det jag ska lära mig den här veckan? Vad är det jag ska lära mig idag för någonting? Och då blir det lättare att se vilket poddavsnitt ska jag lyssna på på Santerandet. Det är ju inte så att du ska lyssna på alla poddavsnitt, för alla är inte... Jo, ja, jo. Det, det där var ett väldigt dåligt exempel, så. Jag ber jättemycket om ursäkt där. Du får ju se hur du redigerar bort det där. Ja. Ja. Nej, men, eller vilka delar i tidningen du ska läsa. Eller vilken kollega ska du fika med som du inte normalt fika med. Det är ju inte alla kollegor. Det är den kollegan som har kunskap och erfarenhet i det du behöver lära dig mer om. Så att liksom tända den här eh, liksom lärande fyren eh, för att vi ska kunna lära oss saker är jätteviktigt. Och sen, hur fastnar det? Hur går det från det korttidsminnet till långtidsminnet? Och då handlar det också om att sätta in din kontext ganska snabbt så att det blir från kunskap till kompetens. En så här klassisk sak är ju att, att det man själv lär sig ska man lära, sig, lära andra. För då börjar det liksom sätta sig, det blir lite mer analytiskt. Du får tid att tvinga till att, till att reflektera dig. Då går vi då till Per Lagers 1, 2, 3, viktigaste i huret. Mm. Varför gillar våra dialoger? Man säger ju att människor som tycker lika är också gillar varandra. Men <laughs> det märks att vi gillar de här ämnena. Mm. Eh, så vi behöver inte prata mer om nuläget problemställning, de är där nu. Mm. Låt höra då. Pers vassaste, till dig som nu lyssnar, tänk på de här tre grejerna för att komma igång. Mm. Nej, men det, det första handlar om också, också och reflektera kring ditt eget learning mindset. Och nu kan jag prata om dubbelt, alltså du som chef börjar med dig själv. Vad, hur ser ditt learning mindset ut? Alltså din inställning till och förmåga att lära dig. Eh, och learning mindset består, tycker jag, av fyra frå- korta frågor. Det ena är, varför lär jag mig? Att bottna i det. Vad är det som driver dig? Två. Hur lär jag mig? När lär du dig som bäst? Har du reflekterat på det? Så att du inte du använder metoder och miljöer som inte funkar för dig. Du har ett ansvar att ta reda på hur du lär dig bäst. Tre. Vad ska du lära dig då? Fyra. Vad finns det för möjligheter, nya innovationer att lära sig? Och hur gör du det här till vanor? Så det är de tre, i, i, i det här learning mindsetet är så viktigt som en bottenplatta för ett effektfullt lärande. Ja, två. Det andra handlar om att göra tillsammans en bosanalys. Och för att kunna göra en bosanalys måste du veta var ska vi som organisation? Och vad ska du som människa, medarbetare? Vad ser du dig att du ska utvecklas åt förhåll? Pratar vi om organisation så handlar det om att tända den där fyren så att vi vet åt vilket håll vi ska. Och vad behöver vi då lära oss att ta oss dit? Och då måste vi också bli konkreta i den behovsanalysen. Jag brukar prata om ett kompetenskors som man kan ha för sig själv och i en dialog med medarbetare. Där man å ena sidan ställer sig frågan, vad är det som förändras i min yrkesroll? Hur mycket förändras och vad är det? Två, har jag kompetens för att möta det där nya? Mycket eller lite? Så om man gör en liten klassisk fyrfältare så har man uppe i högra hörnet nu, får jag måla i poddstudion här, mm. så är det då, det händer jättemycket och jag har inte den kompetensen som krävs för att möta det där nya. I den rutan handlar det om att identifiera läraktiviteter. 
Vad är jag i min vardag behöver lära sig? Behöver jag ha lite mer makrolärande i form av kurser och utbildningar? Den blir ju jätteviktig. Det tredje om man får säga det. Vi har pratat om att vi aldrig behövt lära oss mer nu. Och så är det. Men det är också att vi aldrig haft större möjligheter att lära oss ännu. Och om man inte vet vad MOOCs är. Massive Open Online Courses. Då är det dags att träda på det. Det är liksom ett väldigt signifikant exempel på den lärande revolutionen som, som pågår nu. Att vi kan lära oss mer flexibel, effektivt och kostnadseffektivt. Mer kostnadseffektivt än någonsin. Och vad det handlar det om då? MOOCs står ju för att lärosäten tar några av sina populäraste kurser. Och då pratar vi Stanford, MIT, Harvard, Oxford och vad det är för någonting. Att de tar sina populäraste kurser och paketerar dem digitalt. Släpper dem online kostnadsfritt. Och det innebär att du kan gå en kurs på Harvard av världens främsta professor kostnadsfritt, flexibelt och läsa den kursen med 15-20 000 andra från hela världen och interagera med och rätta varandras eh, essäer och tenter och prov. Eh, om man inte har hängt med på den revolutionen i möjligheter då är det dags att hoppa på dem. För det finns massa sätt att jobba på som vi inte har känt till tidigare. Och MOOCs är ett sätt. Jag vet att vi båda har jobbat med AV Academy. Alltså det, det behöver inte ta tre år för att utbilda dig eller utbilda din arbetskraft till att till exempel kunna programmera och jobba med utveckling i C Sharp eller Java. Det kan ta tolv veckor om man gör det på ett nytt innovativt sätt istället för tre eller fem år. Så den revolutionen vi har sett de senaste åren i hur vi kan lära oss den måste man ta till sig och förstå och se hur kan jag dra nytta av det Och min konkreta fråga, du som lyssnar, vad är det för MOOC du ska gå eh, de närmaste månaden? Och då finns det tre stycken sajter som samlar de här MOOCen. Den största heter Coursera, den här största heter edX och den tredje största heter FutureLearn. Där samlas de här 16 000 kurserna som just nu finns. Eh, och får jag komma med en rekommendation? Så kolla upp Barbara Oakleys kurs Learning How to Learn. Hur man lär sig att lära sig ännu mer effektfullt och effektivt. Det är en av världens populäraste kurser med mer än 3 miljoner kursdeltagare hittills. Det är att hoppa på den här lärande revolutionen. Amen. <laughs> eh, mitt jobb är att sätta in någon kontext och i sammanhang. Ja, om vi ska citera en som har gjort ett relativt stort bolag idag, Jack Ma som har grundat Alibaba, som faktiskt är ganska hård mot traditionellt utbildningssäte. Där han till ja. och med tycker att vi kan inte utbilda människor det som redan robotar och digitalisering är bättre än oss människor på. Mm. Så till och med, vi behöver kanske se över så här, tänk om vi ska utbilda människor i helt andra saker. Det är ganska mm. intressant att... Om vi tittar på mycket traditionell utbildning är kanske sånt som faktiskt redan robotar tar oss på. Mm. Och kognitiv kreativitet är ju en sån sak som de inte just nu tar oss på. Mm. Eh, sen är det intressant också om man tittar på Deloitte som gillar att analysera och titta på siffror. Eh, varför ska vi ha det lärandet? Och jag gillar ju att vi kopplar till affären. Ja. Mm. Och då är det nämligen så att 86% av världens ledare mm. anser att om vi ska vara konkurrenskraftiga, alltså competitive mm. som det är det man egentligen får titta på då anser jag att 86% är just lärande. Mm. Så att inte lärande blir det här mjuka att vi borde göra någonting utan det är faktiskt sättet att mm. vara konkurrenskraftig imorgon. Mm. 
Och du har helt rätt där. Och det är, ganska, det är faktiskt ganska enkelt att koppla det till konkurrenskraft. Och vad som händer om man inte har rätt kompetens. Nej, men det här med liksom radical personalization, det var två exempel där. Det ena är ju Sana Labs, det svenska företaget, som liksom använder AI för att personalisera utbildning och lärarna så att den passar ditt lärstil för effektivt. Men andra är ju faktiskt, är ju faktiskt ditt företag, Visory, Svante. Där man liksom kan hitta en person som, som har just den erfarenhet och kompetensen som jag behöver just nu för att lösa mina, knuta mina utmaningar. Istället för att gå för brett, för ineffektivt. Men återigen, det finns fantastiska möjligheter att innovera vårt sätt att jobba med lärande. Vi måste lära oss vilka de är mm. så vi kan börja använda dem där. Och sen också sista takeawayen att mycket förutsättningar finns. Mm. Det är bara att ta när vi helt plötsligt blev digitala arbetssättet men det är ju inte så att Zoom och Teams kom på för ett och ett halvt år sedan. Det är bara att nu börjar vi använda verktygen som var möjligt. Mm. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället. Den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015. Och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman. För alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava, men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix. Om vi ska snart sätta punkt. Mm. Men vi har varit inne på dina tre liksom hjärtefrågor och jag är så mm. glad för att du var här och pratade om. För det är också de, de hänger ihop. För mig är det tre pusselbitar som skapar ett pussel. Ja, till och med svårt att få till pusslet utan den här pusselbiten. Mm. Men oavsett om vi pratar om förändring, kommunikation eller lärande. Mm. Vi har varit inne på många ord. Vi har pratat om fyrer, vi har mm. pratat om mindset, vi har pratat om nyfikenhet. Mm. Vi har pratat om katalysator, vi har pratat om egentligen ifrågasättning. 
Mm. Vilket jag älskar självklart. Och reskill och upskill. Om vi ska ta ner den här timmen ish, om du mm. lyssnar på det längre avsnittet. Vad blir per lagets sista tre avslutande tips? Det kan vara samma det vi har sagt, men om mm. vi ska ta ner det här samtalet till tre tips från Per till chefsnacklyssnare. Mm. Det ena och första, det är att det är du själv som har ansvar för din egen utveckling. Du kan inte outsourca det eller lägga händerna på en chef eller på en HR-avdelning. Du har ansvaret för ditt lärande. Och det är fantastiskt. Alltså jag brukar säga att lärande det är alldeles för viktigt för din karriär, för ditt välbefinnande. För att du ska lägga dig och vänta på arbetsgivare eller någon annan ska komma och lösa. Mm. Så ta liksom greppet om ditt eget lärande. Bra. Den är viktig. Det andra är, handlar ju om ledarskapet. Jag tycker att ledarskapet, det nya ledarskapet, handlar väldigt mycket om att som ledare se vad du behöver utveckla och lägga mer tid på utveckling och lärande. Du kan inte be dina medarbetare att de ska lägga ner mer tid på lärande och så gör du inte samma sak själv. Vi ser att, att ledare lägger väldigt lite tid på sitt, egen, sitt eget lärande och utveckling. Det är inte hållbart, det är inte trovärdigt. Så ett, reflektera du som är ledare, reflektera på ditt eget lärande. Hur ser det ut? Vad är det du ska lära dig? Hur gör du det? Har du en tid i kalendern bokad varje dag, varje vecka? Det du ska lära dig. Det är det ena. Det andra till ledare handlar om att du är en coach. Du är en katalysator för dina medarbetares lärande. Hur kan du hjälpa dem? Hur kan du knuffa dem att få vässa det här learning mindset? Varför lär de sig? Hur lär de sig? Vad ska de lära sig? Se de möjligheterna till lärande. Ta del av de där innovativa sätten att lära sig. Och göra lärande till vardag. Det är ditt ansvar som chef att hjälpa till med det. Det börjar med medarbetaren själv, det börjar med dig själv. Men ledaren har en sån jäkla viktig roll att vara där bollplanket för lärande. Förebilden är det. Mm. Tre då, den sista. Nej, men det är ju att det är svårt att veta vad man ska lära sig om man inte vet vad som händer om världen. Så att jobba med ett strukturerat sätt med omvärldsbevakning, omvärldsanalys tillsammans med kollegor och andra. Och gärna ha någon djävulens advokat från någon annan bransch som kan lyfta de där sakerna som du själv inte tänker på. Du måste förstå vad som händer där ute för att se vad du ska lära dig utveckla här inne. Både i ditt ledarskap och eh, i hela organisationen. Så de hänger ihop de där och jag lägger till en fjärde. Varsågod. Och det är ju att tänka på det kommunikativa ledarskapet. Kommunikation, kommunikation, göra det där gemensamt. Få med sig människor. Och det får man ju bara om man möts i dialog. Där saker kan gå fram och tillbaka. Och det handlar ju om att verkligen grunda det där. Varför? Varför ska vi förändra oss? Varför ska vi lära oss? Och den är svår att komma till. Det är svårt att skapa inspiration och kunskap och motivation kring varför- om du inte är en riktigt vass kommunikativ ledare som är närvarande och tränar i kommunikativa metoder. Jag tackar som alltid dig som har lyssnat. Ämnet som ni märker är något som ligger otroligt djupt in i mitt hjärta och ännu djupare in i Pers hjärta. Det är därför så kul att få prata om de här frågorna. Vi tackar dig, jag hoppas du har fått lite inspiration eller förhoppningsvis också, eh, apropå katalysator, inspiration. Men också de praktiska tipsen att eventuellt gå ut och göra någonting annat efter dagens samtal. För gör vi ingenting annat, ja, det blir faktiskt inga andra resultat. 
Jag tackar som alltid också våra partners för det ni som möjliggör att jag och Per kan sitta här idag. Jag tackar AV Academy, jag tackar Blocket Jobb, jag tackar Hypergene och Quinix. Jag tackar också självklart dig Per. Varje gäst får också avsluta avsnittet med några toner. Så man får önska en låt som någonstans ger gästen energi eller kanske vad vet jag symboliserar gästen i någonstans. Men någon låt som ligger varmt om hjärtat för att få några toner som kan ge lite katalysator här i slutet. Mm. Så med det sagt Per Lager, vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till? Oj, men det kanske kan bli Hitchhiker med Bruce Springsteen från hans näst senaste där som handlar om att våga ge sig ut på en färd. Och vilka fantastiska människor och erfarenheter man kan möta då. Och hitchhiken kan lätt också bli någonting som man inte alltid har planerat. <laughs> Precis. Men längs, man måste vara spontan också. Men längs resan så kanske man tar lite nya spår. Mm. Eh, om man tittar upp eh, mm. och tittar framåt och mm. inte bakåt. För tittar vi för mycket bakåt då kan vi lätt snubbla och ramla. Och det ska vi faktiskt inte göra i livet. Mm. Så till de tonerna hittit Bruce- så tackar jag dig att du har lyssnat och jag tackar dig Per Lager att du kom. Tack Sante och keep up the good work. Tack. I'm hitchhiking all day long Trucker gears is engine down Says climb on up some Highway bound Dashboard picture of a pretty girl I'm riding high on top of the world I'm hitchhiking all day long